0: Descubrirás en ti a ese ser maravilloso que desea ser feliz, vivir en paz y en total plenitud. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo estás? Yo estoy aquí grabando con una lluviecita rica que me inspira y me da tranquilidad. El día de hoy quiero platicarte acerca del perdón. Es un tema que no había tocado directamente en ningún episodio, pero casi todos hablan un poco de esto. Sin embargo, en estos días estuve reflexionando acerca de las personas que de una u otra forma me han hecho daño. Y lo digo entre comillas porque tiene que ver con el título del episodio. Creo que analizando profundamente no hay nada que perdonar. En el episodio 22 te platicaba acerca del bullying. Ese bullying que viví de parte de unas niñas que eran mis vecinas y una prima lejana. Con ellas conviví gran parte de mi infancia desde los cuatro o cinco años eh, con mi prima o desde que recuerdo yo. Este, nacimos casi al mismo tiempo y pues convivimos mucho desde que éramos bebés, pero lo que yo recuerdo es a partir de los cuatro o cinco años. Y bueno, conviví con ella hasta mi adolescencia y también con mis vecinitas. Digamos que hasta los 10 o 11 años conviví con la prima que te platico y con las vecinas desde los 6 o 7 años hasta los 15 o 16. Durante ese tiempo viví por parte de ellas, tanto de las, las vecinas como de mi prima, episodios de abuso en los juegos. Algunos golpes, rechazo, ley del hielo, influencia en otras niñas para que no me hablaran, incluso... Recuerdo que la mamá de esas niñas vecinas mías era muy grosera conmigo también. Y notaba que a veces las niñas eran muy cambiantes conmigo dependiendo lo que les dijera su mamá de mí. Esa, esa es la impresión que siempre, siempre tuve. Te contaba que estuve recordando a las personas con las que conviví y que no tuve experiencias muy bonitas. Y esas son las primeras personas que recuerdo. Pero también recuerdo mucho a un ex jefe de una empresa muy grande en donde trabajé por muchos años. Pues siento que se parece mucho cómo me sentía yo con él con respecto a mis amiguitas de la infancia. Me sentía observada, vigilada, hacía todo lo que podía para afectarme en mi día a día, este jefe que te platico. Cuestionaba la forma de organizarme en mi trabajo. Si él podía, hacía lo necesario para que no me fuera a mi hora de salida. Se le ocurría poner juntas casi al final de la jornada y ese tipo de cosas. Y eso me hacía sentir muy incómoda. Sentía un apretujón en mi corazón todos los días al despertar, Al despertar, pues no quería convivir con él. Solo deseaba realizar mi trabajo, que me encantaba hacerlo, sin tener que hablar con él. Había veces que no tenía ganas de ir a trabajar porque no quería verlo. Con las niñas me pasaba exactamente lo mismo. A veces cuando ellas empezaban a mostrarse controladoras o no nos poníamos de acuerdo en algo de los juegos, empezaba a sentir esa misma sensación en mi, corazón, en mi corazón como apretado y ya no me sentía a gusto en el juego. Aunque no eran las mismas acciones, en ambas situaciones me sentía muy insegura, no sabía cómo actuar, me sentía confundida. La mayor parte de las veces reaccionaba como entre enojo y miedo con mi ex jefe, por ejemplo, con mis amiguitas, realmente lo que recuerdo era más que sentía miedo de su reacción de que me excluyeran o que me pegaran. Con mi jefe se me, se me notaba mi enojo y contestaba porque cuando era niña no tenía ese valor y sentía que debía defenderme de él para no sentirme igual que cuando yo era niña. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo hacía esto, me catalogaban como una persona con mala actitud por respondona. <risa> eh, y bueno, es bien sabido que en nuestra cultura decir lo que piensas se toma como un acto de rebeldía y de falta de respeto. Por tal motivo, muchas personas prefieren quedarse calladas. Pero en mi caso, yo ya estaba cansada de guardar silencio. Pero eso me afectó al grado de que tuve que salir de la empresa. Me faltó asertividad y astucia como muchos compañeros lo hacían. Ellos no mostraban su verdadero sentir y yo sí entré en ese juego de poder, pero esa experiencia me sirvió mucho a sentir todas esas emociones densas que no quiero volver a sentir en mi vida. Ahora que ya han pasado tantos años y miro todo desde este estado de conciencia, puedo darme cuenta que todas esas experiencias eran necesarias para validarme para escucharme a mí y hacer lo que mi corazón dictaba. No es casualidad que ya no trabaje en una empresa donde todo generalmente es muy rígido, con normas, jerarquías. Ahora sé que tengo una personalidad donde me siento feliz siendo libre. Siento que la libertad para mí es muy importante donde no haya este tipo de cosas que en una empresa generalmente las hay. Aunque dentro de mí sigue un poco esa creencia de que emprender o trabajar por tu cuenta no es válido, que estoy fuera de los márgenes que impone la Matrix. Sin embargo, dentro de mí hay algo que me impulsa a seguir por esta línea. Me he dado cuenta también que soy muy valiente y que tengo muchos talentos, que aprendo rápido. Y recuerdo que de niña yo era la que organizaba algunas cosas, la que tenía las ideas, yo movía a los grupos, sobre todo cuando se hacían trabajos en equipo en la escuela. Yo siempre participaba y era una de las más sobresalientes en el equipo. Eh, recuerdo una vez que en la secundaria nos dejaron eh, hacer un análisis eh, de un libro. Recuerdo el título que se llama Jornada de Errores Médicos. Nos dividieron en grupos y cada, cada persona tenía que hacer un análisis de, de ese libro con respecto a como si fuera una obra de teatro que hay introducción, hay este los personajes, los fugaces, los principales, el clímax de la historia, y etcétera, ¿no? todo ese tipo de cosas. Entonces eh, cuando empeza, empezamos a hacer este, este trabajo, me di cuenta que ninguno de mis compañeros tenía ganas de hacer el trabajo, entonces yo decidí hacerlo todo, yo hice todo el análisis de cada una de las cosas que se tenían que realizar en, en este libro y lo que hice fue darle a cada uno de mis compañeros lo que tenía que decir en la exposición, eh, mostrando lo que pedía la maestra que teníamos que hacer como análisis y bueno, esos trabajos, eh, ese trabajo nos, en ese trabajo, perdón, me, nos fue muy bien, nos felicitaron porque fue un gran trabajo, pero la realidad es que ese trabajo lo hice prácticamente yo sola. En mi trabajo siempre tomé la iniciativa para hacer las cosas diferentes. Eh, descubrí que hay personas que no les gusta que brilles eh, e intentan opacarte con su fuerza, con su autoridad, con su poder, porque no tienen ...un talento como el tuyo... ...pero al final y con el paso del tiempo... ...me doy cuenta que estoy agradecida a esas personas... ...porque me ayudaron a darme cuenta... ...que siempre he sido talentosa... ...que he sido siempre una buena persona... ...una persona pacífica... ...aunque a veces tengo episodios de enojo... ...pero siento que tiene que ver... ...parte de esto mismo, este enojo... ...que ahora estoy trabajando constantemente... ...me gusta respetar a todas las personas... Y si puedo brindarme ayuda, siempre estoy ahí. Aunque parecer extraño lo que te voy a decir, pero mm, a veces no me siento como en sintonía cuando estoy en grupos. Como que a veces no me siento a gusto en ningún lado y prefiero aislarme. No me gusta estar tanto con la gente, pero me encanta ayudar a la gente. Si, si esas personas... Eh, no hubieran sido malas conmigo, y lo pongo entre comillas esto de malas, estas niñas eh, y este jefe, tal vez no tendría la valentía que tengo hoy de enfrentar las diversas situaciones por las que he pasado. También esas personas me enseñaron a dejar de ser la víctima y hacerme respetar por los demás, dándome ese amor propio y vivir como yo quiero, sin tener que demostrarle nada a nadie, y creando mi mundo donde solo existe el amor. Hablando de esto, quiero compartirte que últimamente me he dedicado a realizar afirmaciones y declaraciones que me ayudan a reafirmar el mundo en el que deseo vivir y cuando pasan pensamientos negativos en mi mente y hay algunos que te quiero compartir. La primera afirmación es, solo el amor existe. Esta, esta declaración o esta afirmación de solo el amor existe, yo la entiendo a que muchas veces pensamos que algo puede salir mal, eh, te está yendo bien en alguna situación y si, siempre hay un pensamiento por ahí que te dice que algo puede salir mal, mal que una persona este, que no te, no te ayude a que fluyan las cosas de un trámite o de alguna situación salga mal, este, muchas personas piensan, que pueden enfermar o que pueden ser asaltadas o que pueden tener algún accidente entonces cuando es, digo esta frase es como decirle a mi mente que todo lo que hay frente a mí todo lo que hay en mi presente es amoroso entonces esto quiere decir pues que no puede pasar algo mal porque todo es amor las personas que me rodean las situaciones que pasan eh, y que mi cuerpo está sano, etcétera. Entonces, esta frase de solo el amor existe es muy poderosa. También otra otra afirmación que tengo es todas las personas con las que me relaciono por mucho tiempo o brevemente son personas pacíficas, tranquilas, honestas, felices y serviciales con los demás y conmigo. Esta es como un poco lo mismo que la primera, pero mucho más explícita. Y es que a veces, no sé si te ha pasado, pero a veces me cacho diciendo, no sé, si voy en el metro o en el coche, que se te atraviesa alguien que vas manejando, no es precavido este y te, te frustras, te enojas, ¿no? Entonces esta frase ayuda mucho a que eh, decretes que todo el camino por el que vayas pues va a ser eh, pacífico y tranquilo no va a haber ningún contratiempo o, o que te enojes hay otra frase también que dice estoy dispuesta a recibir todo lo bueno que hay para mí ahí te estás abriendo a que todo lo que llegue para ti eh, confías en que todo es bueno para ti todo lo que te llegue a veces puede ser que sentamos un poco de desconfianza en, no sé, cuando contratas a alguien para que te haga algún trabajo en tu casa, no sabes si lo va a hacer bien o este si lo va a hacer como, pues más o menos, ¿no? Entonces existe esa desconfianza, siempre estás con esa desconfianza. Entonces eso puede generar que efectivamente las cosas no queden bien. Eh, y bueno, esta frase, esta afirmación, digamos que como que... Um, aniquilas o eliminas todo esa, ese pensamiento de desconfianza. Otra, otra frase que tengo es, todo lo que anhelo llega a mí fácilmente. Este, esta frase o esta declaración, lo que le estás diciendo a tu mente es que estás abriéndote a que el universo trabaje eh, fácilmente para que lleguen a ti las cosas sin obstáculos, sin contratiempos, sino que todo se dé, que fluya eh, muy fácilmente y que para ti todo sea rápido incluso, que no te des cuenta de todas las cosas que pasan detrás. Estas afirmaciones, como te decía, me dan tranquilidad y disipan los malos pensamientos de escasez que de repente tengo, como los ejemplos que te acabo de dar. Si a ti te pasa esto constantemente como a, a mí me, me ha llegado a pasar, te invito a que todas las mañanas digas estas frases sintiéndolas y en la noche también antes de acostarte. También puedes crear tus propias frases de algo que sientas que necesitas transmutar. Y bueno, estas afirmaciones, eso es lo que hacen. Y bueno, regresando al tema que me salió un poquito. <ríe> Entonces, como conclusión te puedo decir que no hay nada que perdonar porque esas personas que fungieron eh, como malas personas, en realidad fueron maestros que te enseñaron o que me enseñaron algo desde el dolor. Fue algo pactado desde antes que viniera yo a este mundo. Esas almas con la mía pactaron esas experiencias para ayudarme y ayudarlos en su crecimiento espiritual. Así que ambas almas, tanto la de la otra parte como la mía, están cumpliendo la misión de crecer. Cuando yo entendí esto, sentí una gran liberación y ahora puedo mirar a esas personas con mucha compasión y gratitud. Ya no hay ningún rencor hacia esas personas. Recordemos que cada uno de nosotros vivimos venimos a experimentar diversas situaciones para trascenderlas y convertirnos en una mejor persona, más compasiva, más alegre, más libre. Si tú en este momento estás en una situación en donde te cuesta trabajo perdonar a alguien, te quiero decir que perdonar es liberarte a ti mismo de esas cadenas. Es el lastre que se siente muy pesado. Es importante que sepas que por muy dolorosa que haya sido la experiencia, es algo que te ayudará a ser una mejor persona. Y lo más importante, que cuando sueltas eso, permites que entren cosas nuevas a tu vida que generalmente son bendiciones muy grandes. Es importante que sepas también que si crees que no, que, que, perdo, que, que si no perdonas eso, le generas a la otra persona dolor. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Y aquí lo importante es que tú te liberes de ese sufrimiento. El perdón, cuando se lo otorgas a la otra persona, en realidad te beneficias más a ti. Es como un videojuego que, en el que necesitas pasar todos los obstáculos para, para pasar al siguiente nivel y recibir tu recompensa. Si te permites perdonar, te darás cuenta que si trabajas mucho en ti, te separarás del estado de conciencia que compartes en este momento con esa persona, pues cuando vibras en cierta frecuencia, te relacionas con ese mismo tipo de personas. Y en el momento que te separas de ellas, de manera consciente, trabajando en ti mismo o ti misma, podrás darte cuenta mucho tiempo después de que hiciste lo correcto. Te quiero compartir que estas niñas con las que yo convivía, incluida mi prima, eh, se embarazaron muy jóvenes, entre 15 y 16 años, ellas ya estaban embarazadas y próximas a casarse porque, pues bueno, primero se embarazaron y luego se casaron. <risa> Estas chicas solo estudiaron la secundaria. Bueno, creo que mi prima sí estudió un poquito más, no estoy segura. Tiene muchísimos años que no sé nada de ella. Pero sus vidas han sido la típica chica embarazada que ya no siguió estudiando por cuidar niños. Con respecto a mi jefe o mi ex jefe, supe que casi todas las personas que estuvimos a cargo de él también tuvieron problemas similares a los míos, lo que significa que el problema en realidad no era tanto yo, que obviamente sí tenía mis áreas de oportunidad, pero en ese entonces cuando yo salí de la empresa me echaba mucho la culpa solo yo. Pero ya después, años después me di cuenta que pues bueno, fue una situación que eh, no solo fue generada por mí. Y esto lo digo no para ponerme por encima de ellos o sentir o hacerte sentir que, que tú puedes ser mejor que los demás. No lo digo con esa intención, lo digo para ejemplificar que después de haber estado en el mismo estado de conciencia, al soltar y perdonar todo eso y reconocer mi esencia, me siento muy feliz de los logros que he tenido hasta hoy, toda esa superación que he tenido y que mi estado de conciencia me permite ver claramente mi camino a seguir, que lo visualizo lleno de bendiciones. Lo mismo deseo para ti, que tu camino esté lleno de bendiciones y de mucho trabajo interior que te permita lograrlo. Así es que si deseas eh, hacer esta introspección y no sabes por dónde empezar, yo te invito a que hagas una sesión conmigo de canalización angelical para lograrlo. Aquí abajo del episodio te dejo mis datos en la descripción en la parte de abajo, para, para solicitar una canalización angelical donde tus ángeles te pueden guiar por el camino más conveniente a través de sus mensajes altamente amorosos. Yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí y si te gustó este episodio, entra a Instagram y déjame un comentario o un me gusta en el post de este episodio en arroba Cambia Tu Realidad Podcast y también en arroba Erika Marentes Ríos. Y también, si puedes seguirme, te lo voy a agradecer mucho. Yo te mando bendiciones y abrazos virtuales.